0: שלום רב, רימון חייט. באוקטובר 2022 הודיע בנק ישראל שמעתה הוא יאפשר לבנקים המסחריים לתת מה שקרוי משכנתה הפוכה, תכף נדבר על זה. מוצר שהיה יחסית מוצר נישתי, שנתנו רק חברות הביטוח, למשך שנים אפילו רק חברת ביטוח אחת. פתאום הופך אה, למוצר מדף, שייתנו גם הבנקים, גם כלל חברות הביטוח, וזה זמן טוב ל- לדבר עליו. בסרטון הזה אני אדבר על למי מתאים המוצר, מי יכול לקבל אותו, לא תמיד יש התאמה בין שני הדברים, מה המשמעות הכלכלית, מתי כדאי, מתי לא כדאי לקבל את המוצר. ואני חושב שכדאי מאוד להכיר, לאו דווקא להשתמש, כי זה מוצר שיש לו גם הרבה בעיות, אבל כדאי מאוד להכיר אותו לפחות. אז ראשית כל העיקרון הבסיסי, למה זה נקרא משכנתה הפוכה? משכנתה רגילה היא משכנתה שאנחנו לוקחים כשאנחנו רוצים, בדרך כלל, כשאנחנו רוצים לקנות דירה. אין לנו את כל הכסף כדי לקנות את הדירה. אז אנחנו נותנים חלק מהכסף כהון עצמי, חלק נוסף אנחנו לוקחים הלוואה מהבנק, בגלל שאנחנו ממשכנים נכס, אנחנו קוראים להלוואה לה הזאת משכנתה, איתה משלמים למוכר של הדירה את התשלום, הדירה עוברת לבעלותנו, ומאותו רגע אנחנו משלמים תשלום חודשי לבנק או לגוף שנתן לנו את ההלוואה אם הוא לא בנק. עד שבתום איקס שנים נגמר רחוב שלנו ויש לנו דירה ללא משקנטה. משקנטה הפוכה עובדת אחרת, בדיוק הפוך. מצד אחד יש לנו דירה שכבר אין לה משכנתה, או שיש לנו משכנתה שאנחנו נסגור יחד עם קבלת כספי המשכנתה ההפוכה, אבל לשם הפישוט יש לנו דירה ללא משקנטה מצד אחד, מצד שני חסר לנו כסף, אנחנו ממשכנים את הדירה שקיימת, מקבלים כסף לכיסנו ואיתו חיים. למה זה שונה ממשכנתה לכל מטרה אחרת, שגם בה אנחנו ממשקנים נכס קיים בשביל לעשות עם הכסף משהו? כי במשכנתה הפוכה אנחנו למעשה, וזה הבסיס של כל הדבר, אנחנו לא נדרשים כלל להחזיר את הכסף. בגלל שאין דרישה מאיתנו כלובים להחזיר תשלום חודשי, אז ההלוואה הזאת מתאימה גם לאנשים, או בעיקר לאנשים מבוגרים. במשכנתה רגילה אני נדרש לסגור את המשכנתה בדרך כלל עד גיל 80 או 85 במקרים מיוחדים. זה תוחלת החיים הממוצעת והבנק רוצה שאנחנו נסגור את ההתחייבויות שלנו לפני. משכנתה הפוכה, אנחנו לא נדרשים לשלם לבנק שום דבר ולכן אפשר לקחת אותה גם בגיל מבוגר. איך זה יכול להיות שאנחנו מקבלים הלוואה שלא נדרשים להחזיר? אז זה לא שלא נדרשים בכלל להחזיר את הכסף לבנק, זה רק שאנחנו כלווים לא נדרשים להחזיר את הכסף לבנק. מי כן יידרש להחזיר את הכסף? היורשים שלנו. זאת אומרת, במקום תשלום חודשי למשכנתה, במשכנתה הפוכה קיבלנו סכום כסף מסוים. אנחנו לא משלמים שום דבר לאורך התקופה. החוב שלנו הולך וגדל, כי אותה ריבית שלא שילמנו, ויש פה להכל חריגים והבדלים בין חברות, אז אני אתן ברמת העיקרון. אותה ריבית שלא שילמנו כל אחד מהחודשים, ובטח שגם לא הקטענו את החוב במהלך החודשים. הריבית שלא שולמה נכנסת לתוך החוב, לאט לאט מגדילה אותו. מגדילה מגדילה, כמו בהלוואת בלון עם גרייס מלא מי שמכיר, אם לא זה לא כל כך משנה, מה שחשוב זה העיקרון, החוב הולך וגדל, ואחרי שהלווה האחרון מבין שני בני הזוג שלקחו את ההלוואה הולך לעולמו, הבנק מגיע אל היורשים ואומר להם, במהלך השנה הקרובה אני מבקש שתפרעו את כל החוב שנוצר בעקבות המשכנתה ההפוכה. איך יעשו את זה היורשים? או שבירושה יש נכסים אחרים, יכול להיות גם מזומנים. או שאת אותה דירה שמושכנה ימכרו היורשים ויסגרו את החוב לבנק, יש להם שנה לעשות את זה. עכשיו, בכל פעם שמדברים על ירושה והילדים שלנו יחזירו, נפיל חוב על הילדים, זה ישר יוצר רתיעה. אז הרתיעה היא לאו דווקא מוצדקת בהקשר הזה, יש פה... גם המון חששות שהם לאו דווקא מוצדקים, אבל גם עניינים שבהחלט... צריך לשקול היטב היטב, ושלא ייווצר הרושם שאני מעודד לקחת את ההלוואה הזאת, יש לה גם הרבה בעיות, ולמעשה עד היום לא עשיתי סרטון ולא כתבתי מאמר על המוצר הזה, בגלל שגם לי יש רתיעה מסוימת ממש... ממחשבה של מישהו עלול לקחת את זה כהמלצה. אז משכנתה הפוכה, כמו לצורך העניין אנטיביוטיקה, היא מתאימה במצבים מאוד מאוד מסוימים, והיא יכולה מאוד מאוד להזיק אם לוקחים אותה במצב שהיא לא מתאימה לו. מתי מתאים לקחת משכנתה הפוכה? אנחנו נמצאים בתקופה שהמון אנשים שקנו דירות בעבר, יש להם נכס ששווה כמה מיליונים. אבל מסיבה כלשהי הם לא חסכו לפנסיה ובשוטף שלהם הם בקושי מתקיימים למרות שהם חיים בדירה ששווה נניח חמישה מיליון שקלים. במצב הזה אפשר לקחת משכנתה הפוכה על הדירה, לקבל לכיסנו כסף. ועם הכסף הזה להתקיים עד 120, אפשר לקבל את הכסף או בסכום חד פעמי ואז האחריות שלנו היא לדאוג שהוא לא ייגמר לנו, או לקבל אותו אפילו בקצבה חודשית ואז למעשה החוב הולך וגדל לפי החודשים שעוברים. אבל יש לנו מצב שיש לנו סוג של יציבות כמו קצבת פנסיה, פשוט לצד הדבר הזה יש חוב שהולך וגדל. כמובן שאם במקום לעשות את המהלך הזה ולהוסיף ריביות, ונדבר אחרי זה על ריביות, על כל התהליך, היינו פשוט מוכרים את אותה דירה ששווה 5 מיליון שקלים, עוברים או לשכירות או לדירה ששווה רק 2 מיליון שקלים. ומהיתרה חיים בשוטף, אז בסופו של דבר היינו יותר יעילים כלכלית והיה לנו יותר כסף שהיינו מורישים, אבל יש פה אה, דברים אחרים שצריך לחשוב עליו, לא כל אחד רוצה בגיל 70, לעבור, לעזוב את השכונה שהוא מכיר, אולי את הקרבה לנכדים, אולי את המועדון, את החברים, את כל הדבר הזה, וללכת לגור נגיד בפריפריה, במקום יותר זול, או לעבור מארבעה חדרים לשני חדרים ולהקשות על הנכדים להתארח אצלו, ואפשר לחשוב על עוד הרבה סיבות. ומי שזה בעייתי בשבילו לעבור דירה בגיל מבוגר, אז משקנת הפוכה יכולה להיות פתרון. זה פתרון טוב גם נניח אם אני רוצה לעבור לדיור מוגן, אני צריך לתת סכום כסף מאוד גדול. הרבה בשלב הזה מוכרים את הדירה, שכמו שאמרתי, מבחינה כלכלית נטו זה דבר יותר נכון אולי, אבל זה גם דבר שהוא הרבה פחות הפיך, אם אחרי זה... לא הסתדרתי בתוך הדיור מוגן, כבר אין לי את הדירה לחזור אליה, אני צריך לקנות אולי דירה אחרת. לעומת זאת, אם לקחתי משכנתה הפוכה, נתתי את, את הסכום ההתחלתי לדיור מוגן, לא הסתדר לי שם מסיבה כלשהי, אני יכול לצאת חזרה לדירה שלי, לסגור את אותה משכנתה, כי קיבלתי החזר מהדיור מוגן, ואני ממשיך את חיי. מקרה נוסף זה אם אני צריך לעזור לילדים שלי, זאת אומרת, לא צריך, אם אני רוצה לעזור לילדים שלי, אז אני יכול על חשבון הדירה הנוכחית לקחת משכנתה הפוכה, לתת את הכסף לילדים שיקנו דירה משלהם או שיעשו כל דבר. אחר. ואז יש לי גם פחות נקיפות מצפון על זה שהקטנתי להם את הירושה או משהו מהסוג הזה, כי למעשה זה סוג של ירושה בעודי בחיים, אני נותן להם עכשיו מיליון שקלים, נכון שבסוף כשימכרו את הבית שלי, אז במקום מיליון יצטרכו אולי להחזיר מיליון מאתיים אלף בגלל כל הריביות שנצברו, אבל מצד שני יש להם עוד עשר שנים שהם עצמם אה, חיו אולי ביותר אה, רווחה או ביותר יציבות בזכות זה שהם קיבלו ממני את המיליון שקלים עכשיו. בכל מקרה, מה שחשוב לדעת זה שהלווים עצמם מרגע שהם קיבלו את הכסף, לא משנה שוב אם זה ב... אה, בצורה של תשלום חד פעמי או בקצבה חודשית. מהם לא יבקשו אף פעם להחזיר את הכסף הזה, הם כמובן יכולים, אם יש להם איזשהו מקור, להחזיר לפני הזמן, אבל אם לא, הם פטורים לחלוטין מלשלם את ההלוואה הזאת. כל ההתחשבנות של המלווה, בנק, חברת ביטוח, זה מול הנכס, אחרי שהלווה האחרון הלך לעולמו. ובגלל שכל ההתחשבנות היא מול הנכס בלבד מצד אחד, ומצד שני החוב הולך ועולה, מצד... אז מי שילווה את הכסף הוא, א', יש פה מגבלה, אפשר לקבל את ההלוואה הזאת רק מגיל 55 או 60, תלוי בחברה המלווה, אבל ככל שאנחנו מבוגרים יותר, כך נקבל אחוז יותר גדול משווי הנכס. נניח שהנכס שלנו שווה חמישה מיליון, ואנחנו בני שישים, נוכל לקבל עשרה אחוז מהשווי של הנכס, כלומר חמש מאות אלף, בסדר? כי ה... החברה המלוואי יודעת שמגיל 60, נניח עד גיל 90, יש לנו עוד 30 שנה שבו החוב הולך ועולה. היא לא רוצה שיהיה מצב אף פעם שבו החוב עלה יותר משווי הדירה, כי במקרה כזה היא מפסידה כסף. אין התחשבנות נוספת אחרי מחירת הדירה. אבל אם אני בן 80... וחברת הביטוח מעריכה שיש לי רק עשר שנים עד סוף חיי, אז תהיה מוכנה לתת לי גם חמישים אחוז משובי הדירה, נניח שניים וחצי מיליון תוך הדירה ששווה חמישה מיליון וכן הלאה. אז ככה זה עובד. ובהחלט יכול להיות מצב שאנשים, נקרא לזה, ירוויחו. אם מישהו כמו סבתא שלי יגיע לגיל 102, אז יכול להיות שהחוב עלה יותר מאשר שווי הדירה. ובמצב כזה, באמת חברת הביטוח תצטרך לספוג את ה... את הפער, בגלל זה גם מסורתית חברות ביטוח היו אלה שנתנו את ההלוואה הזאת, כי לחברות ביטוח זה, זה בדיוק המקום שיש להם את המקצועיות לדעת כל אחד עד לאן הוא צפוי להגיע מבחינת אריכות אה, חייו. כיוון שאין התחשבנות מול המלווה לאורך חיי ההלוואה, אז אין משמעות לי אם יש לו הכנסות, אין לו הכנסות. זה בכלל לא מעניין, הדבר היחידי שמעניין זה בן כמה הוא, אבל חשוב לומר שא', בגלל שההתחשבנות העתידית היא עם היורשים, אז הרבה חברות דורשות שגם הילדים של הלווים יהיו חלק מההלוואה, או ברמת יידוע, או ברמה שהם ממש חותמים. הרבה פעמים תדרוש חברת הביטוח או הבנק גם חתימה של רופא או אישור, יותר נכון, של רופא על כך שהלווים כשירים מנטלית, אנחנו עובדים עם אנשים מבוגרים, אף אחד לא רוצה להגיע למצב שכשהוא נדרש להתחשבן עם היורשים, תעלה טענה שההורים כשהם חתמו הם בכלל לא הבינו על מה הם חותמים. לכן יכול להיות דרישה, יכולה להיות דרישה לאישור רופא. יש דרישה אצל כל מי שמלווה כסף בצורה הזאת, זה שיהיה עורך דין מטעם הלווים. זאת אומרת, כל אחד מכם כשהוא חתם על משכנתה או כשהוא מתכנן לחתום על משכנתה, החוזה אין שום... אתם יכולים ללכת לעורך דין שיבדוק אותו, אבל אין דרישה כזאת במשכנתה הפוכה. החתימה היא אצל עורך דין מטעם הלווים, ואותו עורך דין חותם על זה שהוא הסביר בצורה ברורה את פרטי העסקה, ושהלווים למיטב שיקול דעתו הבינו, בצירוף של האישור של הרופא, שהם באמת מסוגלים להבין, אז זה אמור לכסות את כל הפינות האלו. הריבית שמקבלים במשכנתה הפוכה היא ריבית יותר גבוהה מאשר במשכנתה לרכישת דירה. אפשר לדבר על פריים פלוס 4.5 אחוז, ריבית שהיא דומה לריבית של הלוואה לכל מטרה. העסקה היא יותר מורכבת, בדרך כלל ככל שהעסקה מורכבת יותר ככה העלות שלה היא גדולה יותר, אבל יש ציפייה שעכשיו כשיותר גופים, בנקים וכן הלאה ייכנסו לשוק, התחרות תגדל, ואם עד לפני שנתיים היינו עם חברה אחת בכל הארץ שנתנה את המוצר הזה, עכשיו יהיו גם חמישה בנקים, גם סדר גודל של חמש חברות ביטוח, התחרו ראש בראש, הציפייה היא שהריבית תרד, אבל בהחלט צריך לקחת את נושא הריבית בחשבון. הרבה פעמים כשאנשים לא משלמים באופן חודשי, אז הם מתעלמים מהתשלום. זה מאוד לא אינטואיטיבי לנו לחשב מה יהיה החוב בעוד עשר שנים, כאשר אומרים לנו ריבית של נגיד שישה אחוז, שנצברת לאט לאט. קשה לנו לדעת איך זה יהיה בעתיד, והאם כדאי לקחת, וזה מה שמביא אותי לשאלה האחרונה, האם כדאי באמת. אז כמעט בכל נושא כלכלי, אני מקבל כמה פעמים בשבוע מיילים בנוסח האם כדאי לי משהו, האם כדאי משהו. והתשובה שלי היא כמעט תמיד אחידה, אין כמעט בשום החלטה כלכלית, למעט, אני יודע, תכניסו יותר כסף ממה שאתם מוציאים, זה ההחלטה הכלכלית היחידה שבה יש בצורה ברורה. מה נכון ומה לא נכון לעשות, אבל בכל דבר אחר זה לא עניין של כדאי או לא כדאי, או נכון או לא נכון, אלא עניין של התאמה אישית. יש כאלה שזה מתאים להם, יש כאלה שזה לא מתאים להם, וזה לא רק עניין כלכלי, זה עניין של האם אנחנו חושבים שבעקבות הדבר הזה לאחר מותנו הילדים יסתכסכו אחד עם השני. כי היה איזה חוסר הבנה, אולי אחד קיבל את הכסף ואחר לא קיבל, או כל דיון אחר, מישהו חשב שהוא יקבל את הדירה ופתאום הסתבר שהדירה, השקענו אותה, אז יש פה עניין כזה. יש פה עניין שכמו שאמרתי, יש פה חוסר יעילות כלכלית מסוימת, אבל קשה לנו למדוד את החוסר יעילות הזאת. אז ככל ש... וכשקשה לנו למדוד משהו, הרבה פעמים אנחנו עושים הנחות בראש, סוג של אינטואיציה. וראיתי מאות פעמים איך האינטואיציה של אנשים, כשאני מראה להם על המחשב, מה המספרים האמיתיים, אז לפעמים זה פער של יותר מ-100% בין האינטואיציה לבין מה שהחישוב מראה. אז כדאי מאוד אה, להתייחס לכל הדברים. ואני חושב שאם במשכנתא רגילה או בהחלטות גדולות באופן כללי, פנסיה והתנהלות, Eh, כדאי ללכת לאיש או אשת מקצוע. אז בהחלטה כזאת שמערבת באמת דברים משפחתיים מאוד מאוד זבוכים ועניינים כלכליים שהם לגמרי לא טריוויאליים, אז יש חובה ללכת לייעוץ כלכלי. Eh, היועץ או היועצת, אני מאוד מאוד ממליץ שזה יהיה מישהו שלא מתייחס רק למספרים. אלא לכל מארג השיקולים המשפחתי, מישהו שיושב איתכם שעה, שעתיים, שלוש, שוב אנשים מבוגרים, לפעמים צריך לאורך זמן, גם להפיג חששות וגם אה, להסתכל על המספרים. ו- בסוף לקבל החלטה לגבי הכדאיות, הרבה פעמים כדאי שגם הילדים יהיו שותפים בתוך הדבר הזה, יכול להיות שבכלל עדיף שהילדים יעזרו להורים אם הם מסוגלים בסוג של קצבה חודשית מאשר הבנק. ובסוף הדרך לקבל החלטה שהיא מושכלת. מאוד מאוד חשוב שאותו יועץ או יועצת שאתם יושבים, הוא לא יהיה מישהו שמקבל תשלום רק במידה שאתם לוקחים את ההלוואה, כמו שקורה הרבה פעמים בעולם הפיננסי, אלא מישהו שגם אם הוא ממליץ לכם לקחת את ההלוואה, וגם אם הוא ממליץ לכם לא לקחת את ההלוואה, התשלום שאתם משלמים על הייעוץ הוא תשלום אחיד. לכן בואו לפגישה חינם ואני אסביר לכם איך כדאי, זה משהו שלא כדאי בתחום הזה, זה אומר שאת התשלום הוא יקבל אחר כך מחברת הביטוח, והדעת נותנת שבמקרה כזה אפילו האדם הכי ישר שקיים בעולם, יש לו איזושהי הטיה. לטובת כדאיות ביצוע עסקה וזה עלול להשפיע על האופן שבו הוא מציג את הנושא. אז אל תיכנסו, זה לא ייעוץ מבחינתי, זה פעולת מכירה וזה לא מה שאתם צריכים. תודה רבה על ההקשבה, אם יש לכם שאלות אז אתם יכולים לכתוב למטה בתגובות, אפשר גם לשלוח לי מייל. להתקשר ו- וכן הלאה. אני מאוד ממליץ לכם להירשם לערוץ שלי ולקבל עדכונים על סרטונים חדשים וגם ל- לעזור לי לצמוח ולהפיץ עוד ידע כלכלי לעוד ועוד אנשים על בסיס החזון שלי של הפצת ידע נרחב ככל האפשר למען רווחת הציבור. אז שוב תודה, רימון חיית, ולהשתמע.